0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире Инга Погава со вторым специальным выпуском подкаста «Голос общественного вердикта». Напомню, что неделю назад мы представили вам в аудиоформате ключевые советы известных правозащитных адвокатов. Это были советы, которые на тот момент ориентировались на незамедлительную реакцию после задержания и арестов после протестов 23 и 31 января, а также 2 февраля. За прошедшее время акценты сместились. После задержания многие получили арест, либо им был выписан штраф. И перед многими до сих пор стоят самые разные вопросы, простые и сложные. Когда платить штраф? Кто может меня защищать? И могу ли я защищаться самостоятельно? Кого можно вызвать в суд в качестве свидетеля? И надо ли вообще идти в суд? И так далее, и так далее. На эти вопросы вновь отвечают адвокаты. И мы надеемся, что, во-первых, кому-то эти абсолютно прикладные советы действительно помогут. А во-вторых, вы сохраните эти советы у себя, а также поделитесь с теми, кому они могут быть сейчас очень и очень нужны. Важно понимать, что происходит, какие существуют правовые возможности и быть готовым защищать себя самостоятельно. Не все находятся в таком положении, когда могут получить срочную, квалифицированную юридическую помощь. А также важно – Просто чувствовать себя увереннее и спокойнее. Пить, напомню, знание это сила.
1: Адвокат Шардыкова, город Пель. Следует ли идти в суд, если в протоколе об административном правонарушении я расписался, что уведомлен за время и дату заседания, но заказного письма с повесткой или смс-уведомления из суда не получал? Какие последствия неявки могут быть? В любом случае стоит идти в судебное заседание об административном правонарушении, поскольку ваша неявка не является препятствием к рассмотрению дела. Для суда, неважно, придете вы или нет, суд в любом случае примет постановление по этому делу. В случае привлечения к административной ответственности вы узнаете об этом постфактум, после того уже, как будет принято постановление. Поэтому идти стоит, стоит отстаивать свою позицию, говорить о своей невиновности, если вы считаете, что вы невиновны в административном правонарушении, предоставлять доказательства, то есть занимать достаточно активную позицию, для своей защиты. Второй вопрос: как подготовиться к судебному заседанию, какие ходатайства заранее подготовить и иметь на руках, что взять с собой в суд? Самая лучшая подготовка к судебному заседанию будет являться поиск защитника, то есть заранее договориться с адвокатом, обсудить с ним позицию по делу, принять решение, какие доказательства вы будете предоставлять, какие ходатайства заявлять. А такие ходатайства могут быть о вызове прокурора, который будет поддерживать обвинение. В противном случае складывается ситуация, в которой обвинение заменяет собой суд. То есть о процесса мы здесь уже говорить не можем. А, кроме того, могут быть заявлены ходатайства о вызове свидетелей данного административного правонарушения, сотрудников полиции, которые составляли протокол. А, неплохо бы изучить заранее протокол на предмет ошибок в нем, поскольку, если протокол составлен неправильно и в нем есть какие-либо ошибки, изменить самостоятельно это суд уже не сможет. То есть, такой протокол не будет являться доказательством. И, как следствие, дело об административном правонарушении будет прекращено. Вы можете заранее договориться со свидетелями, которые могут подтвердить вашу невиновность в совершении правонарушения и обеспечить их явку в суд.
2: Ольга Бедерсон, адвокат Адвокатской палаты Пермского края, адвокатский кабинет. Как ознакомиться с материалами дела перед заседанием? Что нужно сделать? Необходимо написать заявление об ознакомлении с материалами дела на имя судьи или в случае невозможности сделать это до судебного заседания. Заявить в судебном заседании аналогичное ходатайство с просьбой предоставить время для ознакомления с материалами дела. Нужно помнить, что суд не обязан делать копии с материалов дела, поэтому позаботьте об этом сами, и вы должны знать, что вы имеете право на фотографирование материалов дела.
3: Адвокат адвокатской палаты города Москвы Ященко Тарас Валерьевич, мне был поставлен вопрос, что делать, если перед заседанием не смог или не дали ознакомиться с материалами дела. Во время судебного заседания судья не реагирует на просьбы или отказывает в ознакомлении, как следует поступить в данном случае. Отвечая на первую часть вопроса, хочу заметить, что право ознакомления с материалами Дело в административном правонарушении является неотъемлемым правом лица, привлекаемым к административной ответственности защитника и других участников процесса. То есть, если перед заседанием вы не смогли в силу каких-либо обстоятельств ознакомиться с материалами дела, вы должны заявить соответствующее ходатайство, желательно в письменной форме, о предоставлении вам материалов дела для того, чтобы вы смогли подготовиться, изучить все материалы, согласовать позицию с вашим защитником по делу об административном правонарушении. Отвечая на вторую часть, да, во время судебного заседания судья не реагирует на просьбы, ознакомление, как следует поступить в данном случае. В данном случае однозначно необходимо реагировать на нарушение вашего права. В частности, я бы рекомендовал заявить отвод судье, По основаниям, предусмотренным части 1 статьи 29.2 Кодекса административных правонарушений, то есть статья 29.3 предусматривает эти основания, это если судья является родственником одной из сторон, в частности лица привлекаемого к административной ответственности, защитника, представителя иных участников, либо, что касается нашей части, прямо или косвенно заинтересован в исходе рассматриваемого дела. Соответственно, при заявлении отвода данный отвод будет рассмотрен судьей и будет принято соответствующее решение либо об отказе удовлетворения заявления об отводе, либо оно будет удовлетворено. Если же будет отказ удовлетворения заявленного отвода, то по тем же основаниям в силу части 4 статьи 29.3 Кодекса административных правонарушений данное лицо не может заявлять отвод по тем же основаниям еще раз. Кроме того, я бы рекомендовал помимо указанной фиксации в протоколах да, и подачи соответствующего заявления, написать соответствующую жалобу в ВКС. То есть высшая квалификационную коллеги судей. Ну, изначально, конечно, нужно начать с ККС, то есть с квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта, описав ситуацию, что судья в процессе неоднократно нарушал ваши права, то есть действовал незаконно. Приблизительно вот такой алгоритм действий с вашей стороны должен быть. То есть, ваше право на ознакомление с материалами дела никто не вправе ограничивать. Но если все же суд допускает такого рода нарушения, то нужно, соответственно, заявлять свои возражения, в том числе заявлять отвод судья и реагировать на это. В том числе путем обращения в ККС с указанием нарушений со стороны судьи.
4: Адвокат Эльдар Горос, город Москва. По поводу вопроса, кто может присутствовать на судебных заседаниях, по общему правилу, судебные заседания открыты, соответственно, могут присутствовать любые лица в качестве слушателей, в том числе и полиция, поэтому здесь никаких ограничений в данном случае нет, только если судья каким-то неизвестным причинам закроет судебное заседание, президенты такие есть, но, как правило, такие заседания закрываются только если в деле присутствует э, охраняемая законом тайна, например, гостайна.
5: Адвокат Михаил Бирюков, Москва. Как правильно приглашать свидетелей приобщать их показания к делу? Можете ли вы пригласить свидетеля для дачи устных показаний, или они должны заранее подготовить письменные показания и подкрепить их видеозаписями на флеш-дисках? В суде вы должны подать письменное ходатайство о вызове свидетеля. Обязательно чтобы этот свидетель находился в здании суда или около здания суда, чтобы вы могли вызвать его, если судья удовлетворит ваше ходатайство. Как правило, повесток по вашему ходатайству суд не будет высылать. Но если свидетель находится в здании суда, у вас здесь достаточно много шансов, что он будет приглашен для участия судьей в процессе. Приобщать их показания к делу? Да, конечно, если они заранее напишут их и подпишут, вы можете заявить ходатайство после их допроса, приобщить их письменные показания к делу. Если они не успевают дать письменные показания, достаточно устных показаний, судья, как правило, фиксирует для себя основные моменты в их устных показаниях, и вы, если у вас есть такая возможность, можете записать их на диктофон. Ходатайство о приобщении видеозаписей подается отдельно, и, как правило, мы подаем в Москве на флешках. Я думаю, что суды во всех регионах оборудованы возможностью ставить флеш-носитель и оборудованы дисководами. Поэтому я не думаю, что здесь будет существенная разница, на флешках или на дисках вы подаете документы. Но обязательно сопровождайте ходатайство о приобщении видеозаписи отдельным письменным документом.
6: Здравствуйте, адвокат Рилевы Евгения Викторовна, город Липецк. Вопрос. Можно ли вести аудиозапись судебного заседания без отдельного разрешения судьи и представляет ли она ценность? В случае изъятия телефона, можно ли потребовать ведения аудиозаписи судебного заседания техническими средствами суда и впоследствии потребовать ее предоставления? На данный вопрос поясняю следующее. В соответствии со статьей 24.3 КОАПРФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио телевидению и в информационно-телекоммунационной сети интернет допускаются с разрешения судьи органам должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении. В соответствии с той же статьей, дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных КОАП РФ, либо случаев, если это может привести к разглашению государственной военной, коммерческой или храняемым законом тайны. Решение о закрытом рассмотрении дела выносится судьей органом должностным лицом в виде определения. Следовательно, в случае открытого рассмотрения административного Дела, лица, участвующие в производстве по делу, имеют право фиксировать с помощью своих технических средств. В случае изъятия телефона и невозможности ведения аудиозаписи своими э, средствами, э, возможно требовать введения э, как письменного протокола судебного заседания, так и аудиопротокола. Данная норма отражена в статье 29.8 КУАПРФ, которая регламентирует ведение протокола. Согласно пункту 9, постановление Пленума Верховного суда. РФ от 24.03.2005 года номер 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с статьей 29.8 КОАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении коллегиальным органам ведется протокол, в котором закрепляются проведенные процессуальные действия, объяснения, показания и заключения участвующих в деле лиц и указываются исследованные документы. Учитывая, что КОАП РФ не содержит запрета на ведение протокола при рассмотрении дела судьей в необходимых случаях, возможно, введение такого протокола не исключается. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, праве заявить ходатайство о введении протокола, которое подлежит обязательному рассмотрению на основании части 1 статьи 24.4 КОАП РФ. Отказ в удовлетворении такого ходатайства в силу части 2 статьи 24.4 КОАП РФ и статьи 29.12 КОАП РФ оформляется мотивированным определением. Ольга Бедерсон, адвокат адвокатской палаты Пермского
2: края, Адвокатский кабинет. Обязан ли суд вести протокол судебного заседания, и как ходатайствовать о его ведении? Ведение протокола судебного заседания при рассмотрении дел об административных правонарушениях не является обязательным. Куа предусматривает ведение протокола только при рассмотрении дел коллегиальным органам. Однако ведение протокола в ваших интересах, поэтому в судебном заседании необходимо заявить ходатайство о ведении протокола судебного заседания, и лучше в письменной форме на имя судьи, который рассматривает ваше дело.
5: Адвокат Михаил Бирюков, Москва. Предоставление в суд после задержания на срок до 48 часов я хочу воспользоваться своим правом и ходатайствовать о защите. Однако, находясь в отделе полиции, я не имел возможности найтись и договориться с защитником. Как мне следует действовать, чтобы воспользоваться своим правом? Вы должны заявить ходатайство о приглашении защитника. Однако учитывайте, что Кодекс об административных правонарушениях и процесс в административном судопроизводстве не предусматривает обязательного участия защиты. В своем ходатайстве вы должны указать, какого конкретно защитника вы хотите пригласить, указать номер его телефона и желательно, чтобы он был в здании суда, если это общественный защитник, у него вы сможете оформить доверенность, если суд пригласит его для участия в защите, или если у него есть доверенность на руках, заявить об этом в своем ходатайстве. Это единственная возможность обеспечить реализацию вашего права на использование помощи адвоката или защитника в административном процессе. Поэтому заранее старайтесь любыми способами уведомить правозащитной организации своих родственников или знакомых, чтобы они знали о дате и времени вашего суда, и чтобы в здании суда или около суда присутствовал человек, который сможет представлять ваши интересы и подтвердит возможность осуществлять вашу защиту.
3: Адвокат адвокатской палаты города Москвы Ященко Тарас Валерьевич. Мне был поставлен вопрос, вправили ли суд назначить наказание ниже нижнего предела? И какие необходимы документы для этого? Отвечая на данный вопрос, нужно понимать, что суд нас всегда назначает наказание в рамках санкции статьи. При этом суд... В силу часть 2 статьи 4.1 Кодекса административных правонарушений должен учитывать целый ряд факторов. В частности, он должен учитывать характер совершенного административного правонарушения, виновность лица, его имущественное положение, обстоятельства смягчающие и тягчающие ответственность. Кроме того, нужно понимать, что суд действительно в соответствии с нормой статьи 4.1 на основании части 2.2 при наличии исключительных обстоятельств связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, а также личностью лица, привлекаемой к административной ответственности, его имущественного положения, суд, в частности, может назначить наказание в виде штрафа менее минимального размера. При этом суд может назначить Штраф в половину не меньше, чем в половину от нижнего предела. Другими словами, если санкции статьи, например, части 5 статьи 20.2 предусмотрена ответственность в виде э, судебного штрафа от 10 до 20 тысяч, то суд, с учетом всех обстоятельств, э, которые он принимает во внимание, может назначить штраф ниже нижнего предела, но не менее 5 тысяч рублей. Кроме того, нужно понимать, что суд э, также может назначить и такое административное наказание – Предупреждение. виде предупреждения. Вот. Это фактически устное замечание суда относительно, скажем так, совершенного административного правонарушения. То есть, тем самым лицо не подвергается каким-либо-то более тяжким наказаниям, чем предупреждение. Вот. Какие документы необходимо иметь? Желательно, конечно, иметь с собой в идеале, да, либо чтобы защитник имел документы о материальном положении, да, если там человек получает пенсию, зарплату, возможно, платит алименты, то суд эти обстоятельства обязательно будет учитывать. Соответственно, если есть и иные смягчающие обстоятельства, то на них также необходимо ссылаться. И именно комплекс вот этих обстоятельств может привести к тому, что суд назначит наказание ниже нижнего предела.
7: Адвокат Бирюкова Ирина Анатольевна, фонд «Общественный вердикт». После судебного заседания обязан ли суд вручить копию постановления или он вправе направить копию по почте спустя какое-то время? Кодекс об административных правонарушениях, в частности, статья 29.11, говорит о том, что постановление по делу об административном правонарушении должно быть объявлено немедленно по окончании рассмотрения дела. Безусловно, бывают исключительные случаи, которые предусматривают, что составление мотивированного текста постановления может быть отложено на срок, но не будет более чем три дня со дня окончания рассмотрения дела. Если статья, по которой вас привлекают, предусматривает в качестве наказания административный арест, то эти случаи не подпадают под исключительно и постановление должно быть объявлено немедленно по окончанию рассмотрения дела. Если же арест не предусматривается этой статьей, по которой вас привлекают, то тогда может быть оглашена только резолютивная часть, а сам мотивированный текст может быть отложен на срок не более чем три дня». Копия постановления по делу об административном правонарушении должна быть выручена под расписку самому лицу, которое было привлечено, либо его законному представителю, также немедленно после окончания рассмотрения дела. Это в том случае, если предусматривает арест. Если арест не предусматривается, то может быть направлен по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. Почему такое жесткое, жесткое ограничение? Дело в том, что, по-моему, мне это сделано законодателем именно для того, чтобы на руках имелось постановление для органа и для учреждения, в котором вы будете отбывать административный арест. То есть этот документ, подтверждающий на основании чего вы были туда привезены и должны быть помещены в это учреждение для отбывания административного ареста.
8: Крупский Максим, адвокат, Москва. Вопрос. С какими документами в идеале следует покинуть здание суда, чтобы иметь на руках все необходимое для обжалования? Ну, конечно, не всегда и не у всех лиц, привлекаемых к ответственности по делам об административных правонарушениях, есть возможность ознакомиться со всеми материалами дела. Иногда бывает так, что человека привозят из отделения полиции прямо в суд, а потом по вынесении постановления об административном правонарушении, отвозят, например, отбывать наказание в виде административного ареста. И здесь, конечно, нет возможности ознакомиться с материалами дела, иметь все необходимые бумаги для обжалования. А иногда даже не выдают копию постановления, и человек вообще оказывается ни с чем. Но в идеале, если мы говорим о нормальной ситуации, конечно, для полноценного обжалования человеку необходимо иметь возможность ознакомиться со всеми материалами дела и иметь на руках копию постановления суда первой инстанции, которая и будет тем документом, на который будет подаваться жалоба. Ознакомиться с материалами дела можно в суде, можно подойти к помощнику судьи, попросить, чтобы вас ознакомили с материалами этого дела и сфотографировать каждый лист, желательно так, чтобы этот лист потом смог читаться. Также нужно попросить в конце судебного заседания у помощника копию постановления об административном правонарушении, проверить, есть ли на ней печать и подпись судьи. В том случае, если вам зачитали только резолютивную часть, то есть само решение, которое принял суд, то вам необходимо поинтересоваться у помощника, когда же будет изготовлено постановление в окончательном виде, для того, чтобы вы смогли получить копию этого постановления. И имейте в виду, что срок, установленный Кодексом об административных правонарушениях на обжалование постановления об административном правонарушении, составляет 10 дней, и течет он с момента получения копии постановления. Итак, вам необходимо иметь на руках для полноценного обжалования копию постановления об административном правонарушении и фотографии всех листов дела об административном правонарушении, начиная с обложки и заканчивая самым последним листом.
9: Лепюхина Ольга Николаевна, адвокат Горучелявин. Вопрос 10 дней для обжалования постановления об административной ответственности начинается с даты принятия решения. В течение срока обжалования постановления об административном правонарушении, в частности, это касается дел о, о митингах, начинается с даты, следующей за днем вручения данного постановления, то есть получения его копии. Момент окончания этого десятидневного срока — это 24 часа вот этого 10 дня. Если последний срок, 10-дневный, выпадает на любой из выходных дней, либо праздник, то срок обжалования заканчивается в первый день, который следует за выходным днем то есть первый рабочий день. А при пропуске срока обжалования, вот необходимо с апелляционной жалобой подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока и указать объективные обстоятельства, которые послужили пропуском срока. А это может быть там болезнь или, допустим, нахождение в на административном аресте, когда человек находится не дома и лишен возможности там обратиться к адвокату или самому написать жалобу.
10: Здравствуйте, меня зовут Артамонова Светлана. Я адвокат бюро «Хорошев и партнеры» город Красноярск. Итак, вопрос. Можно ли в суде при рассмотрении дела говорить о малозначительности вменяемого нарушения порядка проведения или участия в публичном мероприятии? Нужно ли это делать? Каковы последствия от этого? Малозначительность деяния означает, что деяние, посягая на какой-то из объектов общественных отношений, не может причинить ему существенный вред. При малозначительности суд может освободить от административной ответственности либо, например, или например например, ограничиться устным замечанием. При малозначительности признается, что в деянии формальные признаки на правонарушение существуют. Поэтому это не совсем совпадает с той позицией, которая транслируется нами в жалобах, которые являются основой потом для обращения в Европейский суд. Поскольку для обращения в Европейский суд мы ссылаемся в принципе на отсутствие вменяемого состава правонарушения в связи с мирным характером мероприятия, ну и также на нарушение статьи 6 Конвенции, статьи 5 Конвенции и так далее. Тем не менее, нельзя отрицать, что ссылка на малозначительность может быть эффективна в российском суде. Поэтому, если очень хочется, то можно. Но не забудьте упомянуть другие основания, которые являются вескими для европейского суда в дальнейшем.
4: Адвокат Эльдар Горос, город Москва. Касаемо вопроса, может ли кто-либо... Быть в качестве защитника помимо адвоката может. покуап может. В данном случае нужна либо доверенность, либо хартокольное ходатайство в самом суде привлекаемого лица о том, что он э, желает, чтобы его интересы представлял защитник э, такой-то. Ну, либо, соответственно, удостоверение ордера адвоката.
11: Адвокат Косачев Антон Александрович, город Екатеринбург. Вопрос: что будет? если человек не получит по почте постановление по делу об административном правонарушении, направленное судом. Вступит ли сразу постановление в законную силу? Согласно кодексу об административных правонарушениях, постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в течение 10 дней с момента вручения. Постановление либо получается в суде Лично. Либо, если постановление не забирается, то оно будет направлено по почте. Исходя из практики позиция Верховного суда считается, что если почтовое извещение с отметкой почты, о не получение, возвращается обратно в суд, то постановление вступает в силу через 10 дней с момента поступления извещения обратно в суд при этом следует отметить что судебные письма имеют короткий срок хранения ожидания по почтовым правилам первое извещение судебное ожидается в течение трех дней адресата однако если не получается адресат не получает письмо то направляется повторно если в течение 7 дней также не получается, то корреспонденция уходит обратно в суд. Следовательно, если вы знаете, что в отношении вас вынесли постановление по делу об административном правонарушении, то желательно получить постановление в суде, ну, или регулярно проверять почту. При этом, естественно, учитывать особенности работы нашей почты. Иначе возникнут проблемы с восстановлением срока на обжалование. Также следует отметить, что постановление по делу об административном правонарушении – может быть направлена на практике либо по месту вашей регистрации, либо по адресу, который вы указали в своих объяснениях в качестве места проживания. Поэтому, если вы ошибочно указали свои данные, то, следовательно, Постановление по делу об административном правонарушении придет по иному адресу. И также, исходя из сложившейся практики, суды посчитают, что постановление было направлено по корректному адресу, поскольку вы сами указали данный адрес как связь с вами.
12: Алексей Лаптев, адвокат, город Москва. Вопрос. С какого времени отчитывается время назначенного судом ареста? Если человек до суда был оставлен в полиции, это время должно учитываться? И с какого момента? Если суд не учел это, время в своем решении, то это уже не исправить. Ответ: Согласно действующему законодательству, срок административного ареста включает в себя период административного задержания. Об этом сказано в части 3 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, Время назначенного судом ареста отчитывается с момента административного задержания, под которым понимается время доставления задержанного лица в отдел полиции. Это прямо закреплено в части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Время задержания фиксируется в протоколе задержания, который должен быть составлен в отделе полиции. Суд при назначении наказания в виде административного ареста должен указать в результативной части своего постановления. Конкретный момент времени, с которого исчисляется срок ареста. Например, срок наказания исчислять с 14 часов 30 минут 1 февраля 2021 года. Время начала ареста должно совпадать со временем задержания, указанным в протоколе задержания. Если время начала ареста и время задержания не совпадают, то это является нарушением действующего законодательства, и на это нужно указать при обжаловании постановления суда. При рассмотрении данной жалобы вышестоящий суд может изменить обжалованное постановление и указать, что срок административного ареста подлежит исчислению с момента задержания.
13: На ваши вопросы отвечает адвокат коллегии адвокатов Союза Московских адвокатов Ржанов Владимир Игоревич. Вопрос звучит таким образом. Оплачивать штраф нужно сразу после его вынесения или нет? Нет, не сразу. В соответствии со статьей 32.2 Кодекса административных правонарушений, административный штраф, наложенный на гражданина судом, независимо от его размера, должен быть уплачен в полном размере. И позднее 60 дней со дня вступления постановления наложения административного штрафа в законную силу. При отсутствии документа, подтверждающего уплату административного штрафа, судья выносит постановление, изготавливает второй экземпляр указанного постановления и в течение 10 суток направляет его судебному приставу исполнителю для принудительного. Исполнение. В данном случае может быть составлен дополнительный протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса об административных правонарушениях в отношении лица не своевременно уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении. Таким образом, в случае несвоевременной оплаты назначенного штрафа наступает повторное наказание. И это надо иметь в виду и стараться оплачивать штраф в установленный законом срок.
10: Артамонова Светлана, адвокат бюро «Хорошев и партнеры», город Красноярск. Вопрос. Как подать жалобу, если человек в суде был без защитника, суд назначил арест, и из зала суда полиция отправила человека в спецприемник? Если срок назначенного ареста больше 10 дней, то это значит, что человек лишается права подать жалобу на постановление. Так как вы знаете уже, когда едете в суд, что защитник к вам не приедет или предполагаете это, вы можете заранее подготовиться к подаче апелляции, чтобы избежать дальнейших трудностей. Например, вы можете подготовить этот листочек заранее потом вписать необходимые сведения, например, когда ждете оглашение постановления, либо когда ждете судебное заседание, либо вы можете просто от руки написать жалобу хотя бы короткую. Я думаю, что формы подобных жалоб можно найти или можно заранее, например, проконсультироваться с адвокатом. Подготовьте этот документ и сразу после оглашения постановления можете попросить людей, которые вас сопровождают, полицейских или, может быть, судебных приставов, отвести вас в канцелярию, чтобы сдать эту жалобу. В таком случае вы успеете подать жалобу вовремя и до направления вас в спецприемник. Если вы помещены в спецприемник, жалобу подать вы, например, не успели, вы можете подать жалобу начальнику спецприемника. Предпримите все, чтобы у вас остался экземпляр, на котором будет написано, кто принял жалобу и когда. На случай, если, например, жалоба не подана, жалоба не дошла и прошло уже 10 дней, например, административный арест был более чем на 10 дней, вы вышли и поняли, что начальник спецприемника, допустим, жалобу не направил, а у вас не осталось документа, подтверждающего, что вы сдавали эту жалобу, вы можете попробовать восстановить срок. Если срок пропущен, есть практика, когда его восстанавливают, но необходимо обосновать уважительность причин пропуска срока. Возможно, суд восстановит вам срок, и вы сможете обжаловать это, несмотря на то, что вы уже были в спецприемнике и закончили там свое пребывание. Обжалование в любом случае необходимо для того, чтобы обратиться в Европейский суд. Если вам отказали восстановление срока права на обращение в Европейский суд, вы все равно не лишаетесь, тогда 6-месячный срок будет течь со дня, когда вам отказали восстановление пропущенного срока.
4: Адвокат Эльдар Горос, город Москва. По вопросу э, места рассмотрения дела об административном правонарушении привлечение к ответственности административной. И можно ли заявить ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства? По общему правилу, можно. Такое право дает э, 29.5 статья КОАПа. Лицо, которого привлекает э, ответственность по КОАП, имеет право заявить ходатайство о рассмотрении дела по месту его жительства. Но это обязанности такой у органа, который рассматривает это дело, нет. В том числе и суда. Но есть изъятие в этой статье. Так, часть 1.2 статьи 29.5 говорит о том, что в частности по статьям 20.2 КОАП, это нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации 6 или пикетирования невозможно рассмотрение дела по месту жительства привлекаемого лица. И оно рассматривается исключительно по месту выявления правонарушения.
14: Привет. Я Надежда Ермолаева, адвокат коллегии липцер ставицкая и партнеры. Город Москва. Вопрос. Может ли человек при рассмотрении его дела судом вызвать прокурора или должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении? Отвечаю, не просто может. В определенных случаях участие прокурора или должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении в рассмотрении дела, обязательно. Во-первых, КОАП наделяет этих лиц определенными процессуальными полномочиями, представлять доказательства, обжаловать итоговое решение по делу. А во-вторых, Участие лиц полномочных поддерживать обвинения в отношении привлекаемого к административной ответственности лица соответствует требованиям статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая, несмотря ни на что, сохраняет прямое действие в силу неизменной статьи 15 Российской Конституции. В ряде постановлений по российским делам Европейский суд не только признал, что некоторые категории дела в административных правонарушениях подпадают под действие статьи 6, таковы дела о массовых мероприятиях, но и указал на обязательность участия лица, исполняющего функции государственного обвинителя. По логике Европейского суда, в отсутствии такового функции обвинителя возлагаются на суд, что недопустимо в силу базового принципа независимости и беспристрастности судей. Несмотря на это, в 99% случаев российские судьи отказывают в ходатайствах привлекаемых лиц о вызове обвинителя в процесс. Это, однако, не повод не заявлять подобные требования в суде первой инстанции и при обжаловании судебного постановления, поскольку потом человек получит возможность поднимать этот вопрос перед Европейским судом по правам человека. Вопрос. Дела об административном правонарушении в связи с применяемым нарушением правил участия в публичном мероприятии в отношении несовершеннолетнего рассматриваются судом? Отвечаю. По дела об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних имеют ряд особенностей. Несовершеннолетние до 16 лет вовсе не подлежит административной ответственности. А вот ребята в возрасте от 16 и до 18 лет должны предстать перед комиссией по делам несовершеннолетних. Если же по какой-то причине дело попало к судье, то он обязан передать дело по подведомственности, как не подсудное ему. Комиссия рассматривает дело коллегиально. При этом привлекаемое лицо пользуется всеми правами, которые гарантирует КОАП. Право представлять доказательства, давать объяснения, пользоваться помощью защитника-адвоката. Комиссия может решить, что при рассмотрении дела должен присутствовать и законный представитель несовершеннолетнего. Чаще всего это родители. Комиссия может принять решение о прекращении производства по административному делу или признать несовершеннолетнего виновным и назначить ему административное наказание. В этом случае решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке. Следует также иметь в виду, что к несовершеннолетним и ни при каких обстоятельствах не применяется санкция в виде административного ареста.
12: Алексей Лаптев, адвокат, город Москва. Вопрос. Если материалы дела из полиции поступили в суд, но он вернул их обратно в полицию, что делать человеку, в отношении которого они составлены. Требовать ли у полиции вернуть дело в суд? Обжаловать ли такое решение суда? Ответ. Суд возвращает материалы в отдел полиции тогда, когда данные материалы составлены с нарушениями. После исправления этих нарушений полиция может снова направить материалы в суд. Однако происходит это не всегда. Материалы могут потеряться в отделе полиции, либо полиция не сможет или не захочет их переделывать, например, в связи с загруженностью. Поэтому требовать у полиции вернуть дело в суд, либо обжаловать такое решение суда не нужно. Если вы это сделаете, то вы просто увеличите вероятность привлечения вас к административной ответственности.
6: адвокат Рылеева Викторов Викторовна, город Липецк. Вопрос. В материалах дела в суде нередко полиция приобщает к материалам дела диск с видеозаписью с публичного мероприятия. В каком случае можно говорить в суде, что это доказательство не является таковым? Есть ли какие-то специальные требования для оформления приобщения к делу видеозаписи? На данный вопрос поясняю следующее. Статьей 26.2 Кодекса об административных правонарушениях указано, что доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган должностной алицетии в производстве которых находится дело, устанавливать наличие или отсутствие событий административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Также, в соответствии с статьей 26.7, документы могут признаваться доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверены в них организациями и их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об административном правонарушении. Статьей 27.10. Регламентировано изъятие вещей и документов. Так, изъятие вещей, явившихся орудием совершения или предметами административного совершения, а равно доказать документы, которые имеют доказательственное значение по делу об административном правонарушении, осуществляется лицами, указанными в Кодексе об административных правонарушениях в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делать соответствующая запись в протоколе доставления, протоколе осмотра, места совершения административного правонарушения или в протоколе об административном задержании. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде и количестве об идентификационных признаках изъятых вещей. В протоколе об изъятии вещей также делается запись о применении фото-киносъемки и и иных установленных способов фиксации документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов, с применением фото-киносъемки и иных установленных способов фиксации прилагаются к соответствующему протоколу. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом его составившим, лицом у которого изъяты вещи и документы, а также понятыми в случае их участия. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола должна быть вручена лицу, у которого изъяты вещи и документы или его законному представителю. В случае необходимости изъятые вещи упаковываются, и документы также упаковываются. Должны быть опечатаны на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дел об административных правонарушениях хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие этих документов. В любом случае, при рассмотрении дела об административном правонарушении, при исследовании видеозаписи суд должен оценивать ее последовательность, непрерывность, полноту, соответствие месту и времени съемки, наличие на ней всех участников. Не менее важной для суда характеристика видеозаписи, помимо допустимости, является также ее достоверность. В случае, если у судей или уных участников административного расслабления рассмотрении дела возникли сомнения в том, что видеозапись не подвергалась монтажу и является подлинной, ее достоверность может быть подтверждена, например, заключением эксперта, полученным в результате исследования видеосвидетельства.
11: Адвокат Косачев Антон Александрович, город Екатеринбург. Вопрос. Если суд при вынесении решения озвучил только ту часть решения, где говорится о назначении наказания, можно ли назвать данный факт Нарушением Согласно статьи 29.11 Кодекса об административных правонарушениях, постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. В исключительных случаях по решению органа рассматривающего дела составление мотивированного постановления может быть отложено на срок не более чем 3 дня со дня окончания разбирательства. При этом резолютивная часть постановления должна быть объявлена немедленно по окончанию разбирательства. День изготовления постановления в полном объеме является днем его вынесения. Сам кодекс об административных правонарушениях не содержит оснований, по которым суд может прийти к выводу, что необходимо отложить на три дня составление мотивированного постановления. В решениях судов Верховного суда также отсутствует данное. Обоснование, поэтому, исходя из сложившейся судебной практики, отложение составления мотивированного постановления на три дня нарушением не является. Привет,
14: я Надежда Ермолаева, адвокат коллегии липцер и партнеры «Город Москва». Вопрос. Какие перспективы у человека, которому вменяется участие в несогласованном публичном мероприятии для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека в случае, когда человек заявляет, что он не участвовал в публичном мероприятии, говорит, что он гулял и никакого отношения к мероприятию не имеет? Отвечаю. Такая ситуация отнюдь не редкость. К несчастью, с точки зрения недобросовестных сотрудников полиции, ничего не делание – это вполне достаточное основание – для задержания и последующего привлечения к административной ответственности. Тем не менее, человек, заявивший о своей непричастности к митингу, не может быть лишен возможности защищать свои права всеми законными способами, включая право на обращение в Европейский суд по правам человека. Следует, правда, иметь в виду, что в большую степенью вероятности его жалоба на нарушение прав, гарантированных статьей 11 свободы собраний Конвенции, не будет рассмотрена. Однако неправомерное лишение свободы, несправедливый суд или, не дай бог, жестокое и бесчеловечное обращение будут предметом разбирательства в Страсбурге по статьям 5, 6 и 3 Европейской конвенции защите прав человека и основных свобод соответственно. Оговорюсь, что оценивать перспективы обращения в Европейский суд следует исходя из обстоятельств каждого дела отдельно. Иногда аналогии бывают неуместны. Например, если задержанный человек не участвовал в митинге, а оказался журналистом с редакционным заданием на освещение этого события, то применяемые к нему властями меры дадут основания для рассмотрения его жалобы по статье 10 Конвенции, которая гарантирует свободу слова и печати.
7: Адвокат Бирюкова Ирина Анатольевна, фонд «Общественный вердикт». Если человек был проинформирован судом о дате времени и месте судебного заседания, но в суд не явился, в каком случае может быть привод? Как он оформляется? Если человек был проинформирован о судебном заседании, то есть ему была направлена судом соответствующая повестка, в которой было указано дата и время места судебного заседания, но по каким-либо причинам не явился, то в отношении него может быть оформлен привод. Но привод может быть оформлен только в том случае, если суд посчитает обязательную явку такого лица. То есть, например, суд считает, что без вашей условно, вашей явки дело не может быть рассмотрено, поскольку невозможно провести полное объективное судебное заседание, выяснить все обстоятельства и так далее и тому подобное. Тогда суд может признать вашу явку обязательной. В этом случае может быть на Вторая повестка, и тогда лучше, конечно же, явиться в суд. Либо же может быть оформлен привод. Привод оформляется путем вынесения соответствующего определения суда. И данное определение направляется, передается на исполнение либо судебным приставом-исполнителем, либо в полицию для того, чтобы в указанный день и время вы были доставлены для рассмотрения дела об административном правонарушении в суд. А В случае, если вы просто не можете явиться по какой-либо причине, но ваша явка была признана судом обязательной, то суд может, после того, как вы уведомите, что вы не можете явиться по каким то причинам, суд может провести судебное заседание с использованием видеоконференц-связи.
8: Крупский Максим, адвокат, Москва. Вопрос. Может ли человек заявить в суде, что его избили полицейские при задержании во время публичного мероприятия, и потому он должен быть освобожден от административной ответственности. Ну, здесь необходимо понимать, что в данном вопросе на самом деле речь идет о двух нарушениях закона. С одной стороны, речь идет о нарушении ваших прав, если вас избили сотрудники полиции, необоснованно применили к вам физическую силу или спецсредство при задержании на публичном мероприятии. А с другой стороны, речь идет о правонарушении, которое вменяется вам в вину в соответствии с протоколом об административном правонарушении. А нарушения, которые допущены в отношении вас, не порождают последствий в виде прекращения производства по делу об административном правонарушении, в совершении которого обвиняетесь вы. Это два разных нарушения. И поэтому наличие одного не может свидетельствовать об отсутствии другого. То есть, говоря простым языком, в том случае, если к вам необоснованно применили спецсредство или физическую силу, это еще не значит, что вы не совершали правонарушение ответственность за каждое нарушение закона по кодексу административных правонарушениях и по другим кодексам Российской Федерации наступает за каждое отдельное действие. Поэтому в данном случае необходимо понимать, что вы можете ссылаться на обстоятельства, связанные с вашим задержанием, и даже это нужно делать. Писать об этом в протоколе об административном правонарушении, в протоколе о доставлении, в протоколе о задержании и фиксировать все нарушения ваших прав, которые были допущены. Чем большим количеством документов будет содержаться указание на то, что к вам необоснованно применяли физическую силу, тем проще будет доказать, что это было действительно на самом деле. Однако, если это произошло, вам необходимо подавать заявление в полицию о нарушении ваших прав по факту необоснованного применения к вам физической силы и добиваться привлечения к ответственности сотрудника полиции, который виноват в этом, если его вина будет установлена. Что же касается обстоятельств совершения вами правонарушения – Даже если вы с этим не согласны, то в данном случае применение к вам физической силы или спецсредств не будет являться доказательством вашей невиновности. Как я уже сказал, это две разных ситуации, два разных нарушения, о которых идет речь. Еще раз, если к вам необоснованно применили физическую силу или спецсредства, это является поводом для подачи заявления в полицию с требованием о проведении расследования и привлечении к ответственности полицейского, который превысил свои должностные полномочия и необоснованно применил физическую силу или спецсредства. Однако в производстве по делу об административном правонарушении, где вы являетесь лицом, привлекаемым к ответственности, данное обстоятельство не будет свидетельствовать о вашей
13: невиновности. Адвокат коллегии адвокатов Союза московских адвокатов Аржана Владимир Юрьевич. Вопрос номер 31. Если человек не хочет идти в суд на судебное заседание по делу об административном правонарушении, связанном с участием в публичном мероприятии, то могут ли его привлечь за это какой-либо ответственности? Неявка в суд на судебное заседание влияет ли на размер назначаемого штрафа или срок обязательных работ, либо ареста? Ответ звучит следующим образом. Если гражданин, привлеченный к административной ответственности по статье 20, .2 КОА Российской Федерации по каким-либо причинам уважительного или неуважительного характера не мог принять участие в рассмотрении его дела в административном правонарушении, либо просто отказался от участия, то никакая ответственность ему за это не грозит. Дело может быть рассмотрено судьей или уполномоченным на то органом в отсутствии лица и назначено соответствующее наказание. Исключением является, если суд или уполномоченный орган посчитает для себя участие гражданина в деле обязательно. В этом случае рассмотрение дела откладывается, а лицу направляется соответствующее уведомление о его обязательном участии. В случае же неявки лица органам, рассматривающим дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 27.15 КОАП Российской Федерации, может быть использовано право принудительной доставки лица в суд или к должностному лицу в виде привода. Привод осуществляется, как правило, органом уполномоченным на осуществление функций по принудительному исполнению либо обеспечению установленного порядка деятельности судов на основании судьи либо непосредственно органов внутренних дел также на основании определения указанного органа. Как правило неявка лица не влечет за собой оснований для усиления ответственности по рассматриваемому делу в административном правонарушении и решение принимается в соответствии с законом и на основании всех обстоятельств дела и личности самого нарушителя. Но в отдельных случаях необходимо учитывать, что проявление публичного явного отказа от явки в суд может рассматриваться субъективно судом как проявление неуважения и может влечь за собой значение наказания не в рамках его минимальных значений и это тоже нужно учитывать и принимать во внимание и правильно распределять способы своей защиты при рассмотрении таких дел
9: Ольга Николаевна, адвокат города Челябинск. Вопрос, можно ли и нужно ли заявлять в судебном заседании, где рассматривается дело об административной ответственности за нарушение правил проведения публичного мероприятия о незаконности задержания и доставления в полицию. Заявлять о незаконности задержания и незаконности доставления нужно обязательно. Для того, чтобы данная информация была зафиксирована, необходимо при отсутствии секретаря в судебном заседании заявлять ходатайство о том, чтобы присутствовал секретарь, и велся протокол судебного заседания. При отсутствии секретаря, то есть понятно, что данные факты будут просто услышаны, проигнорированы и не будут внесены в протокол судебного заседания. Поэтому заявляйте ходатайство при отсутствии секретаря для того, чтобы необходимые и важные для вас сведения, в том числе о незаконности задержания. На какое время это незаконное задержание было? Каким образом проходило задержание? Представлялись ли лица должностные, объясняли ли основания задержания, почему нельзя было составить протокол на месте. То есть все это, по сути, должностные лица, сотрудники полиции должны вам разъяснить до того, как произведут задержание. При нарушении всех этих моментов необходимо, безусловно, заявлять ходатайство.
0: На этом завершаем специальный выпуск подкаста «Голос общественного вердикта». Он был посвящен юридической и самостоятельной защите тех, кого задержали, арестовали, кому выписали штраф в январе и феврале этого года. Будет замечательно, если вы поделитесь этим подкастом со своими знакомыми и друзьями в социальных сетях или любым другим способом. Прощаемся, друзья, до следующей встречи. Всего хорошего и берегите себя и своих близких. Выполняя требования контролирующих органов, должны обязательно упомянуть, что наша организация вынуждена включена в реестр так называемых иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. С решением этим мы не согласны и оспариваем его. Подробнее о нашей позиции можно прочитать на сайте publicverdict.org.